0: Bueno, vamos a hacer uno pequeño, una pequeña síntesis y recordaros cómo se metaboliza un xenobiótico, qué es lo que ocurre cuando entra en el organismo. Sabéis que existe la fase 1 y la fase 2, sobre todo lo que se pretende entre la fase 1 y la fase 2 es que estos contaminantes que sobre todo tienen una característica de liposolubilidad, es que se transformen en sustancias hidrosolubles para que sea mucho más fácil su eliminación. Entonces, cuando un xenobiótico entra en el cuerpo se metaboliza se degrada alcohol, después se degrada aldeído, después acetato ácido y después sale por la vida. Ese sería más o menos el proceso natural. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? En esta ruta de los aldeidos. Bueno, pues fijaros que cuando estamos en contacto, por ejemplo, en nuestro, en nuestro por ejemplo, aquí estoy viendo, ¿no? no lo puedo evitar, pero yo muchas veces miro a todos los sitios ¿no? por donde estoy, pues hay muchos aglomerados. El aglomerado, las personas muchas veces que entran en lugares, ¿no? como por ejemplo, pues el Ikea, que es un lugar donde hay muchísimos muebles que están llenos de aglomerados, están emitiendo continuamente forma aldeído. Ropa nueva que tiene también muchísimo formaldehído, que lo ponen para, para que de alguna manera la ropa se arrugue menos. Es decir, estamos en continuo contacto. Entonces, imaginaros que estamos produciendo esta ruta, ¿vale? Esta ruta de forma fisiológica, pero estamos en un entorno, en el medio ambiente, en el cual estamos expuestos al formaldehído, que es ubicuo. Estamos expuestos también al final, como un metabolito, el aldehído, también cuando, cuando aparece la degradación de las aminas biógenas, fijaros adrenalina, no adrenalina, dopamina cetricorina, es decir, todas las aminas biógenas que estamos continuamente sintetizando están continuamente degradándose y están aumentando esa ruta del aldeído por otro lado también el último metabolito de la peroxidación lipídica también es un aldeído, la cándida su metabolito final es un aldeído es decir, encontramos muchísima cantidad de, de, de compuestos que al final es un compuesto de aldeído ¿Qué es lo que ocurre cuando el organismo se encuentra que hay una sobrecarga de esta ruta bueno, pues fijaros, se produce una vía retrógrada. Entonces, va hacia arriba y entonces se escapa otra vez como para producir mayor cantidad de alcohol provocando lo que se llama el hidrato de cloral y fijaros, esa es la sensación que aparece con muchísimas personas sobre todo con patologías de este tipo enfermedades ambientales sobre todo de sensibilidades, sensibilidad química como filomialgia, son personas que de repente en un momento determinado te acuden a la consulta y te dicen que tienen como una sensación de borrachera, una sensación como que no pueden pensar bien, como si la mente estuviera nublada, como falta de lucidez bueno, es una borrachera, es una, es una resaca sin haber bebido. Realmente se está provocando alcohol en el interior del cuerpo. Así que es real, es que realmente no hemos bebido pero hemos generado una mayor cantidad de alcohol y eso es lo que nos está provocando a veces esa falta de lucidez. Eso... Muchas veces cuando doy las charlas y lo comento, hay mucha gente que luego viene y dice, a mí también me pasa, nos pasa mucho, seguro hay momentos determinados que nos puede pasar, cuando nos pasa eso tenéis que pensar que probablemente nuestras rutas metabólicas están sobrecargadas y tendremos que tener en cuenta el entorno donde estamos viviendo para intentar minimizar lo más posible la contaminación que podamos tener a nuestro alrededor bueno además para que esto funcione bien necesitamos una serie de enzimas estas enzimas tienen que funcionar de forma correcta pero además también para que estas enzimas funcionen bien necesitan su llavecita que es esta cada uno de ellos pues eh, diferentes oligoelementos, ¿vale? entonces son tan importantes que resulta que estamos viviendo en un momento en el que por ejemplo tomamos alimentos, el doctor Nicolás Solea, catedral como todo seguro que ¿le conocéis, pues los últimos estudios que presentaron es que por ejemplo una lechuga puede llegar a tener 7 tratamientos de plaguicidas una sola lechuga es decir ¿qué hacemos? por ejemplo cuando estamos tomando una ensalada ¿cuántos nos estaremos metiendo? Y, y, un, y un menú del día que es más que una ensalada imaginaros esa cantidad de alimentos que estamos tomándonos llenos de plaguicidas y además, no les estamos dando los recursos suficientes para que, encima, esos plaguicidas, esos tóxicos que van con la alimentación, se puedan degradar de forma adecuada. Porque resulta que se si lleva haciendo un estudio, y todos podéis meteros, si queréis, en, la, en, a, en buscar a Dolores Raigón, catedrática de Valencia, donde, en el Policlínico de la Universidad de Valencia, donde lleva haciendo un estudio desde el, 2000, desde el año 2000, comparando los nutrientes que tienen alimentos convencionales a un alimento ecológico, llamado ecológico. Que a mí me da pena que tengamos que poner un apellido, un alimento que simplemente quiere decir un alimento que no tiene venenos, sin más. Pero le tenemos que poner un, un apellido porque ahora realmente lo normal, que realmente lo confundimos con lo frecuente, que no tendríamos que confundirlo, es que los alimentos estén contaminados. Así que nos metemos un montón de alimentos contaminados y bajos de nutrientes, con unas tierras empobrecidas, por ejemplo, de selenio. Bueno, pues ¿qué está haciendo nuestro cuerpo? Te le estamos exigiendo una serie de recursos que realmente no tiene para una carga tóxica que está muy superior a la que, por supuesto, debería de tener. Eh, ¿Qué ocurre cuando esto no, esta ruta no ha sido lo suficiente? No ha sido, nefe, o sea, no ha sido suficiente, pues, digamos, para conseguir la hidrosolubilidad qué queremos y qué necesitamos, pues se produce una ruta alternativa exterior a la epoxidación. El epóxido es una sustancia reactiva en la que cuando pasan por esta vía algunos pesticidas tienen como preferencia esta vía, pues se pueden llegar a producir cáncer en enfermedades ambientales, etcétera. Bueno, luego ya hay veces que necesitamos también, por supuesto, más todavía hidrosolubilidad, entonces vamos a pasar a la fase 2, que es la fase de conjugación. Todos conocéis las diferentes fases de conjugación, que no me voy a meter ahora porque os he dicho que esto es una síntesis muy, muy síntesis, pero que también en la fase 2 vamos a necesitar una serie de cofactores, una serie de coenzimas y de nutrientes que normalmente también estamos muy deficitarios en ellos. Bueno, esto sería un poco, un pequeño esquema para pasar ahora una vez. Entonces, fijaros, porque cualquiera de estas rutas se pueden sobrecargar, se pueden dañar por los propios tóxicos, las rutas de conjugación. A veces yo siempre pongo el ejemplo, imaginaros las rutas de conjugación, es como cuando vamos a una autopista. Le vamos a una autopista y hay unos peajes y los coches tienen que pasar por ahí, los peajes sí o sí. Pues es lo mismo que pasa con nuestro cuerpo. Tiene, los tóxicos tienen que pasar por esas rutas, por esos, esas rutas de conjugación. Hay veces que esas rutas de conjugación no funcionan bien Entonces, ¿qué se produce en una autopista cuando los peajes nos dan? Pues, una, pues una, un acúmulo de coches tremendo, ¿no? Aparece un, un atasco Pues es lo mismo que nos pasa a nosotros Entonces, una vez que ya han entrado en nuestro organismo los contaminantes pueden causar daños al sistema de toxificación, al sistema inmune, como por ejemplo aquí podemos ver, daños también a los linfocitos B, a las células madre, a los linfocitos T, etc. También podemos encontrar cómo eh, aparece aquí una exposición de tóxicos, aquí pongo todas las referencias donde los podéis encontrar, y aparece al final también un daño a los tejidos. Eh, las consecuencias de la exposición de sustancias químicas en el sistema inmune. Aquí he presentado algunas publicaciones importantes en las cuales se ha visto que la contaminación ambiental puede interactuar con los patógenos para cambiar la forma en la que las personas responden a las enfermedades infecciosas. Hace décadas ya los, algunos investigadores demostraron que los contaminantes orgánicos persistentes como los bifenilos, policlorados y las dioxinas hacen que los ratones sean menos resistentes al virus, por ejemplo, de la influencia. Una nueva investigación también sugiere que otros contaminantes como los productos químicos florados, el arsénico, el mercurio también pueden interferir con la respuesta inmune. Aquí vemos también algún otro estudio donde los productos químicos afectan a los patógenos y en algunos casos pueden hacerlos más peligrosos. Eh, se ha podido, los investigadores han mostrado un vínculo entre las bacterias resistentes a múltiples fármacos y la exposición a niveles elevados de zinc, plomo o desinfectantes aquí vemos también cómo el mercurio ataca nuestro propio cuerpo y se ve como el mercurio tiene efectos neurotóxicos pero está aumentando cada vez más la evidencia de que también puede interferir con el sistema inmune aquí vemos un estudio interesante en el que muestra, se, se expuso a, a tres ratones ratones salvajes, ratones en los que les había bloqueado la expresión de la interleucina 4 y aquellos que se había bloqueado la expresión del interferón gamma. Entonces el estudio inyectando eh, con 40 microgramos de glúteo de, de mercurio durante dos veces, durante dos semanas, dos veces a la semana. Y vemos como los resultados y se vio como el estudio muestra que los ratones a los que se le había bloqueado la expresión del gen inter, interferón gamma era el único que no desarrollaba la enfermedad autoinmune, el resto sí. Aquí podemos ver también algún estudio con respecto a los metales, por ejemplo, como algunos aptenos, aptenos orgánicos forman enlaces covalentes con aminoácidos, por ejemplo, en el, el, el trinitrofenil, por ejemplo, en este caso, y entonces podemos, puede aparecer esta inmunogenicidad precisamente por la unión a estos aptenos. También en el caso del formaldehído, como hemos visto antes, puede haber aminoácidos que se unan al formaldehído y estamos provocando un nuevo antígeno en el organismo. También vemos aquí en el caso de los disruptores endocrinos, como ya sabemos todos, hormonas que actúan, hormonas sintéticas, que actúan como aptenos a veces y reaccionan con, eh, con algunas eh, proteínas transportadoras y van acabando alterando la TH2 y las proteínas de la, y la IgE contra las hormonas y lo que se va provocando es una alteración de la TH1 y, de la, y una producción de una reacción de tipo 4. Aquí podemos ver también cómo se ha demostrado dosis bajas de mercurio inorgánico exacerba una enfermedad autoinmune provocado por el virus Coxace en ratones. Aquí vemos fijaros, un estudio muy interesante que se hizo. Aquí tenéis toda la bibliografía. Quien quiera tener más información sobre esto, eh, ya en 1973, 2,4 GHz es, es la longitud de onda que destruye nuestra capacidad, y sabéis que es la del wifi. Esta longitud de onda fue seleccionada más tarde para cubrir a todo el mundo occidental. Los campos electromagnéticos, si tenemos una infección crónica que produce endotoxinas como Lyme o la exposición a MOO en nuestro hogar o Epstein Bar crónico, el uso del wifi y del teléfono móvil pueden llegar a potenciar masivamente la virulencia del problema, abriendo la barrera hematoencefálica, por lo que nuestro sistema nervioso central se puede dañar. Aquí tenéis toda la bibliografía donde podéis profundizar más. Estas son las últimas publicaciones que he recogido precisamente de este último congreso donde han habido los mejores expertos del mundo. Aquí vemos también cómo los campos electromagnéticos suprimen la inmunidad y provocan el crecimiento de la patogenicidad de la borrelia y del epstein -Barr. Y una llamada de 7 minutos se ha hecho el estudio de qué duración puede llegar a activar tu epstein -Barr oculto. Bueno, una vez que ya hemos visto que entonces estas, estos contaminantes pueden entrar por la piel, vía respiratoria, aparato digestivo, barrera hematoencefálica, una vez en el organismo van a poder provocar también otra vez más daños en el sistema de desintoxicación y en el sistema inmune. Esto es muy interesante. Fijaros, la ruptura de la barrera hematoencefálica es otra respuesta común a la exposición a campos electromagnéticos de microondas. Dicha descomposición se produce por la estimulación de la oxidación del peroxinitrito. ¿Os acordáis que cuando hemos visto visto el ciclo no, no, lo no, que no, se produce precisamente esa sustancia oxidante que es el peroxinitrito. Eh, y lo que hace para act activa las metaloproteinasas de la matriz, degradando estas los empalmes cerrados entre células que son necesarias para abrir la para mantener la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, muchas veces eh, esto puede estar relacionado incluso con un problema de neurobleucosis. Los sistemas inmune y nerviosos son los más sensibles a los efectos de los químicos tóxicos, lo cual induce una neurotoxicidad y una inmunotoxicidad. Muchísimas gracias. He ido muy rápida, pero pensaba que <ríe> tenía tiempo.